0: 听众朋友们，早安！我是易兴，今天继续我们的三十而气这个系列，啊，一样是由吴景斌心理师帮我们气化。今天的特别来宾是一位物理治疗师，是一位美女哦，燕真，帮我们做一下自我介绍
1: 。Hello， 大家好。啊、呃，我是曾燕珍物理治疗师。那我从啊、呃，慈济大学物理教，硕士毕业之后呢、嗯，其实算是一个不务正业的治疗师。在念硕士期间，就是也有接触过各式各样的事情，包含就是我有做过外拍，嗯、然后我也有去呃做过微商。那在在这个过程当中，我发现到说我可能没有那么适合医疗院所，所以当。今天呃，硕士毕业之后，我开始找寻物理治疗师的各种可能。
0: 嗯哼，对我我相信很多听众朋友们对物理治疗这四个字大概听过了哦，然后大概对内容不是那么的熟悉，好、哦，所以我也想趁今天这个机会，我们做一下社会教育好了。先帮我们介绍一下所谓的物理治疗，它最重要的是在做一些什么事情
1: ？啊、哦，我觉得。民众对于物理治疗师的认识，大概会觉得说，呃，讲复健师他们会比较知道。那物理治疗他其实做的事情蛮广泛的、嗯，就是说他可能从呃我们生病了蹲不下去，或是他走路不太舒服，嗯、这些都是我们可以处理，它是属于疾病的处理的部分。那再来，如果他是健康人，呃，我想要动得更好，我想要动得更健康，那不想要受伤。这个部分也是治疗师可以做到的预防。那 even， 我觉得它是一个从你刚出生，甚至到你终了，就是都可以接受物理治疗的服务
0: 。嗯哼，对。那我特别对于所谓的物理治疗，因为物理这两个字在中文翻译起来怪怪的。那到底物理代表什么意思？<笑>它是我们念的什么物理化学的那个物理吗
1: ？嗯、uh,。在物理的 话， 其实是因为翻译的关 系， 因为英文它是 physical therapy， 所以它就翻译成物理治疗。那物理治疗师他在做 的， 我自己的理解 啦， 就我这样的经验下 来， 我会觉得说。呃，只要不侵入、不动刀、不把人开肠活肚的、嗯，都是我们可以处理的。包含呃肌肉啊、骨骼或是神经，它关节不卡卡的不顺，它会痛、嗯，或者是它哪里太紧，这些都是我们可以处理的范围。那我们会透过一些呃物理因子，像大家最熟悉的应该就是呃电疗、热、嗯、敷，或者是你会去做颈椎牵引或是腰椎牵引，就是我们。呃，比较通俗、嗯、叫做拉腰跟拉脖子，嗯、听起来很吓人。吊起、嗯、对对对的方式，那这是属于偏物理因子。我们透过这样的做介入，嗯、那当然还也还有其他像是徒手治疗、呃运动治疗，有一些不只是仪器治疗的部分
0: 。嗯嗯。到这边，我想邀请另外一位特别来宾加入我们的谈话。Hello， 主持人好，各位好。吉明，今天就当做路人好了，好不好？我们的我们两个角色有点像路人、啊、所以路人就是说，<笑>呃，依照一般台湾民众对于物理治疗的理理解，或者说呃，跟物理治疗所接触的经验来讲，吉明，你有使用过物理治疗吗？你对他的理解是什么
2: ？说真的是没有使用过物理治疗、嗯，因为看之前也在音乐场域待过。总觉得经过复健科哦，那一些人应该都是物理治療物理治疗师吧？嗯哼，就带人家做复健啊，重复的拉手，然后要伸,伸展筋络。<笑>那那我就觉得好像是他们是有出过一些车祸问题才会来进行做复健的。嗯哼，或者是关节一些退化。我当初觉得物理治疗师好像就就只有在医院做事。嗯哼，我从没从来没有想过说。物理治疗师如果出来出了医疗场所，对对他们可以做些什么？嗯、因为有一阵子我也是肩颈相当酸痛、嗯，或是常常那个翘脚<笑>脊椎，我感觉有一点侧望，我都说我要不要去整骨？
0: 欸、对对、嗯
2: ，要不要去整骨？但是我就不会想到物理治疗师，我就多就去看、嗯、看那些是不是去找铁打损伤啊？嗯那、呃、或者是说，哎、欸、问。问朋友说：“哎、欸，去哪里整的啊？”这样子，对对。但是在这一两
0: 年，哎、欸，就开始有物理治疗的 YouTuber 出来了，嗯，我就觉得蛮特别的。OK， 对。那燕真可以被幫我忙回答一下这些疑问呢？刚
1: <笑>刚景斌提到很多我在临床的。观察，其实我在念书的时候，我也不知道到底什么是物理治疗、嗯。我当初就只是觉得说，哇，大体解剖看起来好专业哦，我好想学，嗯、<笑>我就选了物理治疗。那蛮有趣的是，当我到实习完，实习完之后，我就到慈济大学念硕士、嗯。我那时候有一位临床老师，我看他做徒手，其实我对于物理治疗也算是一知半解。你说做
0: 徒手？对对对、呃，就是不用用仪器的。对，我的老师很
1: 特别，他花很多时间在做徒手治疗，因为他有到国外去呃实习，就念书跟实习过、嗯，所以他也知道说徒手治疗的帮助在哪里。嗯、那因为台湾健保的呃关系，大多数都是以仪器治疗为主，民众可能他。走进诊所，他就可以一个早上就坐在那边，然后阿力过来哦、嗯，然后就是、嗯啊、还没八点，这边好像在抢着什么限量品一样，嗯、就等着要我第一个，我第一个、嗯，老师我要坐这里，这些都是我在诊所、嗯，就是后来去诊所观察到、嗯。那那个时候呢，我就我那时候问了老师一个问题，我就说，我怎么知道说这个病人他到底会不会是因为我做了？这样子的徒手，他有没有更好？
3: Uh-huh.
1: 其实那时候老我对物理治疗一知半解，老师用很惊讶的眼神看着我说：“你是不是不相信物理治疗？”他那时候的回答等于有点对我来说像是就是晴天霹雳，有点否定我说：“我我当然念到硕士，然后呃，但你问我我是不是否定物理治疗？”我回去想想了很久，是。那后来越了解的越多，因为有了这样的疑问，自己不断的去。了解说，那到底什么是物理治疗？可以带给人们什么样子的价值、嗯？所以那个时候看到老师，他一下要忙去开关仪器，那个仪器吵了，我不知道你有没有进去过，非常对我来说就是很紧张、嗯。我 A 亮了，然后 B 又、啊、要，哎 C 又要帮你弄，然后然后你在做图手治疗的时候就会被打断、啊，因为我们需要花时间评估，然后再给他适当的处理。对，所以就一直跑来跑去，我就觉得。嗯那个环境，那个工作环境是我想要的嘛、嗯
3: 嗯嗯？我其
1: 实那时候就在思考，就是說物理治疗会有什么样的可能。那当然就是后来到诊所，就是我刚刚分享的，其实呃会看到很多民众，就大家排队要一起去做复健，然后啊，另外丁盖博来，好像变成一个。也是不可或缺的存在，就是哎、欸，怎么觉得像长辈的心灵支柱
0: ？呃、嗯，听过一期聚会好像早会这样子，
1: 对，就说哎、嗯欸，你今天有来啊？你上礼拜去哪里？嗯、就會变成闲聊，
0: 你的脚好一点没有啊？对，啊,啊，我奶
1: 龙背后啊。
0: <笑><笑><笑>那
1: 当然，就是也遇到有想好病人，也遇到说，呃，我相信在里面都是想好的啦，只是说哎。欸让这些人都在这里，是不是有更好的地方？是不是可以不用一直在这里？有没有更好的解决问题的方式，嗯嗯、让他们更快的去做他们想要做的事情嗯？嗯，这其实是我让了很多的地方之后，我认为我希望可以带给人们，就是让他们动得健康，跟他可以健康的动，甚至知道说我要怎么用对的肌肉去做对的动作去做他应该要做的事情，嗯、就不会出现。后来的很多运动伤害的一些问题、嗯嗯
0: ，对，我觉得燕真刚刚讲的是动的健康，健康的动哦，这个好像在一个精髓在里面这样子。對嗯、那其实景斌有提到说，其实一般民众的观念里面还是会觉得，哎、欸，物理治疗是不是就是跌打损伤啊，或者整脊师之类的？那燕真你怎么区分呢、啊？就是我们的物理治疗的专业跟一般的所谓的民俗疗法中间有什么可以说服大家说，哎、欸？来找物理治疗师还是比较好的，这样
1: 。嗯，我觉得其实也不用到说服，就是说民众他可以去判断说可以适合什么样的处理。那因为呢，我自己没有去给人家瞧过，我没有去推拿过，所以我也没有跟这样子的从业人员聊过。嗯、所以其实我对他们的了解就只是停留在我的认知跟我的想象。嗯、那我觉得从我的出发点来说，就是。物理治疗它会有比较呃完整的评估的流程、嗯，那我们不会是说你脚痛就一定是脚的问题、嗯，它有可能是呃以脚踝来说好，它也有可能是呃髋关节的问题、嗯，有可能是核心的问题，也有可能是呃膝关节问题、嗯，它的附近的邻居都有可能会影响你，最后它透过这样子的方式来告诉你它不是很舒服，请你注意它。嗯、那。再來就是说，我们透过一系列的动作评估，那去对应到说，这个可能是什么样子？可能它是关节卡卡的，它、嗯嗯、可能是呃会痛，是神经比较敏感，又或者是它是呃肌肉太紧、嗯。我们透过评估去找出病人他可能真正的问题，嗯嗯然后再针对问题去做根本上面的处理。嗯,
0: 嗯,嗯，
1: 我们的角色比较像是。我可以说它是 debug 啦，就是找出问题、解决问题，也是在做这件事情
0: 、okay. 啊。对，所以有更专业的评估，然后从诊断评估开始，然后进入了疗程之后，也有比较完整的哦整体的一个关点治疗计划。对对对、嗯。接下来就是我比较好奇的，就是说你刚刚讲到“徒手”这两个字，对，看你。这个子比较娇小，对不对？然后，如果说你的患者是一个呃一百公斤的大男生的话，这个徒手的力道怎么样去四两拨千斤？然
1: 后我们在学习学校的期间，就会教你一些透过一些身体力学的方式去保护我们不要受伤。嗯、那当然就是刚刚主持人有提到说一百公斤，的确我有曾经处理过一百零三公斤的病人，那。当然，病人因为我是女生来说，病人的回馈就会觉得啊，那好像没有什么感觉。嗯、那当然，你就是得想方设法，你可能透过一些额外的工具，我们会有呃，以英文来说是 belt， 我们会用皮带去提升，用身体的力量拉到皮带，再去带到这样子的呃徒手的力量去帮助我们有一些省力的工具。嗯、那过程蛮有趣的。那时候我也是费劲了，我只能说费尽了洪荒之力在做这件事情、嗯。然后回去之后，我完全体悟到，就是我有个案会跟我说，他就是手很酸，他怎么躺都觉得很酸，什么姿势都不对，正躺也不对，侧躺也不对。我那时候就从肩胛骨一路酸到手，然后就觉得说，
0: 这是职业伤害了。哎、啊
1: 欸，还没有到伤害，因为我知道怎么处理，嗯、我知道可以放松哪里、嗯、或者怎么做调整、嗯。那当然就是那一个瞬间。使用的力量就是太多了，嗯、所以这时候提醒、嗯、哦，就是不要突然去做你平常没有在做事，花费很大很大力气做一件事，那真的会很容易受伤
0: 。哎、欸，其实刚刚也听到很多专业的感觉啊，就是说会运用一些器材，然后你知道怎么样舒力，然后自己有点酸痛的时候，也知道怎么样去恢复。对、嗯，我们再聊一下好了，就是说。目前在台湾来讲哦，因为我觉得物理治疗在台湾很久了，可是就像刚刚两位所说到，就是好像最近的可能五年吧，就台湾民众突然对物理治疗这个东西，哎、欸，耳朵打开了，眼睛也打开了、欸，好像看到很多地方都有物理治疗师哦。那台湾目前的物理治疗的整体的概况大概是什么样子啊？
1: 整体的概况哦、嗯，就我的理解来说，其实民众他透过一些大众媒体的传播，他比较了解说物理治疗师比较在做些什么。嗯、其实我觉得说以现在的概况，大多数的人他还是。比较倾向先去觉得说，我鉴保一器先做看看，嗯、我觉得这也是好事。就是说，任何让你比较舒服的方式，我都是蛮鼓励的、嗯。而且鉴
0: 保很便宜啊，盖一个章可以做六次之类的
1: 。对，有些就是说、嗯、啊，自费那么贵，然后、嗯嗯、呃，我狗在口黑底下在嘴，话刚
3: ，
1: 好<笑>像小过多话，但是就是说，我觉得就是帮助有缘人啦，他想要好。然后我们就是帮助他提供这样子的专业，然后去解决他们的问题，嗯。那目前的话，就是还是以仪器治疗。台湾的环境是以仪器治疗为主，就是你看到给你热敷包啊，或是帮你做刚刚讲到拉脖子、拉腰啊，这些都是比较偏向仪器治疗、嗯。那会有一部分比较，以我的观察下来，我的年龄层大概落在二十八到四十五岁，他开始会有一些知道说我可以找。物理教师帮忙做评估，或是他在 PTT 上面也会
3: ，嗯，去搜寻说，哎
1: 、啊欸，我可以怎么样去处理，就会有曾经有接受过这样专业服务的人去回答。
0: 嗯，还有另外一个，我觉得可能也有相关的现象了就是说。台湾也是大概最近五年、十年以来，运动的人口哦，运动的风气突然大增，然后很多人就是跑步啦，或者说去做重训啦。哦、那像我喜欢去打羽球啦，我们就是多多少少身体都会有一些嗯不舒服的的状况。那就物理治疗师的这个专业观点来看，我们一般民众在运动的时候，呃，或者说运动之后会产生的一些酸痛啦、不舒服。这个要要怎么去调整？然后物理治疗这个专业在运动人口这边，我们怎么样去提升大家的认知？这样
1: ，我想一下哦，先回答第一个问题好了。民众的确他，他多数人他开始有了前一阵子很流行路跑，呃，对对，后来有一阵子。在有一阵子流行重训、啊、对，那个健身房一直开，所以那一阵子就很多膝盖痛，或是有一些重训是腰会不舒服的民众来、嗯嗯。那我觉得很重要的一个观念就是说，我们人体它也需要保养，我们一直使用它，使用它，嗯、那我们要定期的看看它有没有哪一些地方它。不太 顺， 有些地方它可能你忘记上润滑油 啊， 你还是看呃你的这边会不会太 松， 那边会不会太 紧， 有点。我们适时的保养去做一些伸展，或是也可以找治疗师做动作评估，看看说有没有比较不平衡的地方。嗯、那这一些都可以避免说更进一步的运动伤害啊。嗯哼、嗯，我觉得就是当民众有意识到说他不知道说到底对不对，那或许就可以打电话到物理治疗所询问一下适不适合、嗯嗯
0: 。是，就是说真的有不舒服然后尤其是运动造成的。可能还是去物理治疗所稍微检查、评估、建议一下这样子。对
1: 对，但以台湾现行的法律来说、嗯，呃，我们目前还是需要医生的诊断、召回或医嘱，所以其实民众并没有办法直接找物理治疗师做自费物理治疗的这个部分、嗯。那我们都会在卫教民众说，哎、欸。你可能要先到中医啊，或是复健科啊，或是骨科诊所，他看过医生，那、嗯、拿到诊断证明书之后，再到物理治疗所来。
0: 嗯，对他
1: 目前法律是这样、嗯，好
0: 像还不是很方便的感觉
1: 。嗯，我不就不好说
0: 了。<笑><笑><笑>我们第一段哈、哦，大概就在了解说，呃，燕珍的专业和物理治疗这个部分，还有包括在台湾目前的现状。这边我们先休息一下，欣赏一首歌曲之后，我们继续来跟燕真讨论更多有关她的故事。欢迎回到《社会新鲜事》，心理师开讲。刚刚这首歌曲慷慨激昂，是由我们今天的特别来宾燕真物理治疗师为我们所选播的《我不离开》。燕真为什么想要挑这首歌呢？
1: 呃，我觉得说，在人生的道路上，难免会遇到很多跟你有不一样想法，或是他没有那么支持你，或是看好你的人。那人生难免会有这各种的阻碍或是困难，但是不要忘记，在你的身后有一直支持你的朋友、支持你的家人。你不是一个人。那我想要把这首歌献给所有曾经彷徨、不知道该何去何从的听众朋友们。
0: 我想这也是燕真自己的故事那因为我们上一段呃有介绍到燕真她是专业的物理治疗师，第一段在讲物理治疗的一些概念，还有做法，按台湾的现况。那这一段节目呢，我们就回到了燕真的自己的故事，包括她怎么样走上这个物理治疗这条路，还有到后来的一些发展，想要知道说。为什么你后来会选择物理治疗这个领域作为你的置业？
1: 其实我刚刚有提到说，一开始我在念物理治疗的过程当中，我其实对物理治疗也不是非常的了解。嗯、那曾经我也是很幸运的，没有太严重的受伤。人生有一次记得是骨折，但是就打了石膏就回家，然后长大了突然就好了，<笑>也可以动了、嗯，所以也没有接触过物理治疗，或是没有去过复健科、骨科诊所做过这样子的复健。嗯、在踏入临床的领域当中，有很幸运有临床的物理治疗师在带领着我，让我看到物理治疗师的价值。我的老师也很厉害，就是他的病人都非常感谢他，也都很尊敬他、嗯。那让我也想要成为了这样子的存在
0: 。可是要回溯到，比如说你的国中、高中的阶段，对不对？因为毕竟是考大学填志愿，然后你填到物理治疗系嘛對，对不对？对，那这个就是一个。很特别的一个契 机， 为什么想要填这个科 系？
1: 这个契机说 来， 这个种子也是非常的不起眼。我在国中的时候看到一个非洲难民的故 事， 呃， 忘记是在哪一堂课。那那个时候我就觉 得， 哇， 他们好可(笑)怜 哦， 我想要去国外义 诊， 所以。国中的时候，我就觉得，嗯，好，那个时候才开始认真想要念书。好，到考上高中之后，就觉得我没有那么喜欢物理啊、数学，我觉得我不行。嗯、那我又曾经我想要帮助别人，所以我就选了第三类组，就是比较生物相关的方面的。对呵呵，选了第三类组，那时候就是要帮助别人最快就是当医生。嗯，好，那。当但是事实上是也考不上，所以看看、嗯、看完考试分数，然后跟落点觉得，哎、欸，没有选择医检师，没有选择护理师，考不上医师，考不上药师。師嗯嗯、那看到物理治疗师有里面有一门课，就是他在讲说大体解剖学，我就觉得哇，好像很专业的样子。呵呵就我那时候想可以切东西
3: ，<笑>
1: <笑>啊，自己蛮喜欢煮东西的、嗯，所以我就觉得很有兴趣。嗯、然后我就为了这个原因，我就把全台湾的物理治造科系都填一遍、嗯。那其实医学院没有很多，嗯、那我是普通高中、嗯，所以就是选普通大学。最后就是也很幸运的，最后落到了慈济的物理治造学系。那只是说呢，因为我只填到慈济，所以要、嗯、如果没有上，我可能要重考，也是一个缘分
0: 哦。所以就是从小想要帮助人啦，然后就想说，哎、欸，走医疗会比较快。对，然后又喜欢切东西，看到大力切我，<笑>这个就<笑>这个关联性真的是蛮有趣的这样。所以大学念了四年，然后后来直接就念了研究所。
1: 大学念了四年之后，嗯、实习的时候，其实有很多人。呃，我的身旁很多朋友，他在实习会发现自己的没有那么适合医疗院所、嗯。我们大多数都在医院实习。对。那后来是家里的因素，他就是认为说我去念个研究所，再开始又进修硕士。在硕士的当中就接触到我刚刚提到的，我的临床老师是我人生中的贵人。那他。欸、一下，一
0: 下，我们先打断一下哈，就是说、嗯，因为我知道，其实你大学毕业、实习结束，然后考了证照，你就可以去职业了嘛，对对,对？对。那为什么那个时候还？会。会再想多念一个研究所，因为对于实际从事物理治疗这个行业。对，这研究所是不必要的嘛？对不对？
1: 就临床的环境来说，嗯、的确是这样。我只要考到这，我就是一位合格的医师人员。对，那只是说家里觉得有硕士的资格出去，他会比较方便一点。就是你可能在求职，嗯、或是你可能在面对人来说，你的学历会是一个第一印象。
0: 嗯，嗯嗯好像光环会。大一点，亮一点。
1: 对，嗯，那当初也是很反弹，觉得我就是不需要啊，然我就是家里需要我啊，我就去工作、啊。嗯，那嗯，家里就是希望这样子，那也也是下了最后通牒，说如果你不去，你就直接就是你不要工作，你就再考一年，就是你一定要上硕士。那对我来说是蛮强硬的、嗯，那我就觉得好也有上、嗯，那也去念
0: 。那后来就念了研究所，然后就遇到贵人。
1: 那我的老师他就是很以身作则的在去做物理治疗的耕耘啊、嗯。那在他在花花莲慈济医院也工作了很久。那在他身上，我看到了我想要成为的那个样子。我想要像他一样，可以真的是让我的病人或是我的个案是能够真的解决他们的问题、嗯。那为了想要成为他那个那个样子，所以我在物理治疗界做努力。我也想要知道说。物理治疗师有什么样的可能？嗯、所以很幸运的就是在他身上就是体现到物理治疗师的价值。那并且我也知道说我没有那么喜欢的做开关仪器的。这样子的一成不变的动作、嗯
0: 嗯，就是说不想要继续待在大型的医疗院所。
1: 不全是，嗯、应该说大型的医疗院所的对我来说太无聊
0: 了
1: <笑>、嗯。我喜欢比较多挑战、比较多跟人群更多互动的一些事情。嗯、因为开关仪器就是这个香了，赶快过去，然后再那个。有干嘛？我赶快过去、嗯。那对我来说，好像没有真的解决到他们的问题啊。
0: OK，、欸、所以验证你的意思说，比较大型医疗院所工作的内容，跟在外面的物、呃、理治疗所，或者说你在外面接案的工作内容是不一样的吗？嗯
1: 、呃，非常的不一样。啊、是哦。
0: 对对对对,對、嗯
1: ，因为我刚刚有提到說，说自己观察下来，我的观察就是医疗院所。或是像诊所，他们以健保为主、嗯，那健保的话，提供的服务就会以仪器治疗为主、
3: 嗯
1: 。所以我那个时候，嗯，有热忱的治疗师，有能力的治疗师，他可以提供病人更多属于运动治疗，或是徒手治疗，甚至是喂教的时间是相当的少的、嗯，几乎都是要花治疗师自己的休息时间。所以那时候我很常跟我老师，就是他真的很厉害，他早上八点上班。工作到一点一点半继续上班，工作到五点。那我所谓工作到一点是十二点到一点是休息，但他会把病人就是在看得更仔细，做运动训练，然后就是我觉得在他身上看到很多值得我学习的地方。嗯
0: 哼，所以这也影响到你后来决定要自己出来成为一个所谓的行动的物理治疗师。
1: 其实也没有，只是更知道说，<笑>嗯，那个环境可能不太适合我，那我还可以去哪里呢？嗯、我就开始流浪，嗯、没有，了，就是后来我去清华大学，就是担任研究助理，我开始思考说，呃，物理治疗师的价值跟更多的可能。然后后来开始接触到了政府，一开始有长照的的案子。是，那我从一对一的病人当中获得了很大的成就感，跟病人他是回馈，就是是。原来还有这样子的赋能然啊，有这样子让我更好，我就觉得非常有价值、嗯，所以我才开始又正式的走入了临床
0: 。也就是说，研究助理结束之后，你就直接做长照的居家的副业，对对
1: 对,对因为我刚刚提到说、哦、不喜欢按仪器，所以长照的那部分是没有按仪器这个业
0: 务的。嗯，这个就是到个人的家里面嘛，对不对？对对对对。对对 okay. 所以做完这段长照之后，你觉得，哎、欸，你真的对物理治疗的临床工作是有兴趣的
1: ？没错，我觉得在跟人跟人的互动当中，会对我来说是获得一个蛮大的成就感跟感谢的啦。嗯、那其实也会发现到说，有一些个案他其实也有心理方面的问题，他可能比较容易焦虑啊，或是比较想要赶快好的。嗯景斌，有遇过这样的状况吗
2: ？突然 Q 到我了，我,我就想说，我今天可以休息一下的。<笑>景斌是心理师吗？<笑>我觉得他们的对谈应该是蛮有趣的。嗯、<笑>我觉得当然是、啊、其实我最近也在录一个 podcast， 在谈我们的社会文化，其实很强调乐观、认真、努力、嗯。就现在来说，我们的社会还是压抑的。嗯、追求快乐。你要努力。才有获得快乐的一个可能，所以就会有些人觉得他们想要耍废，有些人觉得我不见得要那么努力，但是他们这些这类的人就会被攻击，嗯，所以他们就必须要去假装自己很开心，假装把自己假装起来很努力，嗯，但是有时候那个压力是超过自己的负荷的，嗯。因为他把那个情绪跟感情是把它比除掉的，并除掉的，嗯、把隔绝在自己
0: 的感,感觉之外，隔绝在自己
2: 的感觉之外、嗯。其实心理上面是会有影响的，所以很多看三星科的人或者看精神科的人，他在讲述自己的状态的时候，可能会说失眠了、肚子痛、拉肚子、头痛，其实都是来自于你处在一个焦虑的环境、焦虑的状态下。你会用一些不自觉的特定的肌肉紧绷起来、嗯嗯嗯，但是他们不知道，没
1: 有什么感觉，对不对？嗯、并不觉得他们身体处在一个压力的状态下，对
2: ，就不知道
0: 自己是处在那个压力的状态下。嗯、我想认真观察到的很多人，其实他们的身体。跟心理的心理密不可分的、呃，对疾病或者呈现出来的症状是真的密不可分，嗯、所以验证是从整体治疗或调整。那当然，警兵心理师嘛，哈，就是从比较心理的，我看到他的压力源，然后去调整。好，那这个部分，我想将来的科技，我觉得是趋向越来越整合了。其实每一个人好像都需要把自己的专业的领域往外去延伸扩展。啊，不管是自己学或者多认识相关的人，刚刚燕真有提到说，其实你是从研究所毕业就开始流浪了，<笑>就是就是没有真的走到这个医疗院所里面去，也就是说，从那个时候你就决定要当一名所谓的行动物理治疗师。其实
1: 我觉得也没有立定志向，而是说我在找寻一个我想要的工作环境，嗯、我理想中的工作环境，我应该要给呃我的个案他什么样子的专业服务，我在找寻这样子的地方啦。嗯、是，所以目前是在物理治所任职。嗯，那那个时候我提到全职吗？呃，对，就是说我觉得哎，还是想多看看。我我为了要学以致用，我就是。找了一间诊所，里面有我学习到的一些额外进修的昂贵仪器。嗯，那他他也是鼓励你做自费，就是做一对一的处理的。所以我就进入那个诊所。嗯，但是我刚刚提到说不喜欢按仪器，所以其实全职大概一两个月就结束了。那但是后来、嗯，呃，我觉得就是说那个时候就开始找我可以待哪里，所以才开始到处看看
0: 。其实也经过一番摸索了哈。对。刚开始也有介绍，呃，燕真是一个直播主，然后有拍过呃这个外拍哈、哦，也是一个 model。这个部分跟景斌的专长和经验也蛮类似的，相信在下一段节目里面，两位还会有相当精彩的对话。那我们在这边再休息一下，欣赏一首音乐，继续回来访问燕真跟景斌。欢迎回到社会新鲜事，心理师开讲。这首歌曲是张韶涵所演唱的《不害怕》。同样是今天的特别来宾，燕真所为我们选播的这首歌，对你的意义是什么呢
1: ？刚初接触到这首歌，是因为开始听了张韶涵，就是近年来的专辑。他近年来比较多在大陆发展嗯嗯，听到这首歌的时候，其实对我来说是蛮有意义的，因为她歌词有提到说，人生难免会彷徨无助、嗯，但是你要怎么样去调整自己，那面对接下来的挑战。我觉得对我来说是一个蛮大的鼓励。那它的歌词跟它的旋律也蛮鼓舞人心的，让我在彷徨无助的夜晚，让我调整好自己、嗯，准备迎接接下来的挑战
0: 。所以，我们这一段节目就要开始进入到比较近期的生活了。哈，就像刚刚燕真所说的，在研究所毕业之后，当了助理，然后到了长照之后。又回到治疗所里面，哦，做一个专任的工作。我想中间这样子来来回回，应该有很多你对社会的观察，还有对于自己未来的规划。你觉得就你的观察，台湾的年轻世代啊，包括你自己在内，目前普遍面临的一个比较大的困难会是什么
1: ？嗯，如果是困难的话，嗯、我觉得是很棒的是，我看到比较。中年龄层大概是二十五到四十五岁之间的年龄层，他开始比较知道说我要追求比较健康的身体，嗯，然、啊、后或是他开始会有一些运动风气的盛行，有一些运动习惯。对，那我观察到这些年轻人他会。因为他可能比较年纪轻，他接触大众媒体的一些资讯，嗯、所以他会知道说要开始注意一些身体的姿势、嗯，或是他开始在运动的时候会去思考说我要怎么样比较不会运动伤害，嗯、比较可以永续的继续运动。我觉得这是我观察到一个蛮好的现象。那的确，他们在早期发现的时候，早期处理对于自己来说是最好的。可能有一些病人他到我手上的时候已经疼。同十年五年，嗯、那我彼此都要花很多的心力去处理。但是在年轻人的话，其实可以观察到，他们已经开始有健康意识的一些观念，嗯、然后他们会知道说，嗯、哦。这个我应该要去评估一下，我应该要去做一下预防。嗯、对，我觉得是蛮好的那个意识,意识、嗯
0: ，健康意识是比较高的。对、嗯
1: ，我觉得不管是健康意识，或是像是也会观察到说，他们其实也会开始注意到自己的情绪。嗯，那我觉得，哎、嗯嗯，景斌这边有观察到什么样的状态吗？啊、就
0: 是从不同的观点。
2: 我觉得刚刚燕真说的是去看呃，我们这世代的比较正向的方向，嗯、哦，可能健身风系的风行，好、哦，更关照自己的健康，连自己的情绪也会说出来了，也会去关照了。我觉得这个是很棒的一件事，也渐渐的开始有些人也走养生路线，嗯哼，关照自己身体，观看自己的心理是一件很重要的一件事。但是我想回回来是，呃，我自己怎么看待这个时代发生的一些问题？嗯，其实也是因为这些东西突然起来了，变成有一个很东西说这些主流，好像你要跟着它，不跟的话，好像是变成一种压力在。其实，嗯、其实现在的时代跟以前的时代不太一样的是，我们现在的时代是。选择太多，嗯，对啊、呃，我们刺激很多，选择太多，但是有一种就会变成我是不是每一个都要达到，每个都要达到？我一定要每一周要健身几次、嗯？我要弄得漂漂亮亮的？我我的皮脂肪要到多少？我要的肌肉量要多少？我今天是不是要吃养生餐？嗯，我听了心理师的建议，我是不是每一个每一周都要去放空一下？其实就会变成一个反向的压力，是我们一直在。做增加的动作，最后就有点 overloading 了。嗯，但我常常也会这样子，我也会觉得我应该做些什么。除了我的本业以外，也在做实况组，又在拍 YP model。我要训练我自己说话，嗯，我又要维持我的体态。对，好，第第三个，我又最新的工作是我要我要当记者了，那我又要开始在训练我的文笔了。嗯，这是我想要做的事情。但回过头来，我就要开始调配，我要花多少时间，多少心力去做、嗯？我觉得，在新的时代的一个年轻人要面对到的事，不是增量，嗯、而是减量、嗯嗯。即使现在风气开始有些转变、嗯，但是还是回归到自己，自己想要做些什么，活在哪里？嗯、每个人自己都有一个独特的时区。Yeah. 尤其在这三十岁。蛮特别一个转换的阶段、嗯，有些人稳定了，有些人还没稳定，有些人赚大钱了，有些人没有，有些人消失了，或者说有些人一直在很活跃，很活跃、嗯，对，其实会对自己的内在会产生混淆的，嗯，对，这个混淆是来自于我自己的定位，可能有些人有些安排啦，嗯、可能他的拉长的时间是到三十五岁我才会有事业有成就。或是说不会在三十岁结婚，但是就看到越来越多人结婚了，嗯，那些原,原本预计没有三十岁结婚
0: 的那些人，也会开始紧张起来了，嗯,嗯
2: ，这个就是何去
0: 何从嘛，呀、yeah, okay, 嗯，我想刚刚提到这个三十岁这个时代啊，锦兵开始有一些体会，然后开始反思，那燕真呢？
1: 其实我在我也是刚要面临三十岁的这个门槛，那曾经我也很彷徨无助、嗯，我也觉得说三十岁他应该要有什么样子，我好像一事无成，我好像没有稳定的工作，嗯、好像刚锦觅有提到说有些人已经结婚，有些人他已经可能已经有小孩，而我好像什么都还没有完成、嗯，那。这样的状态，我觉得是要再进一步的去思考。但我的确在比较年轻的族群，可能我不是接触心理方面，比较从身体方面去做协助他们、嗯。我会认为他们可以开始觉察自己内心、觉察自己状态的这个动作。嗯、因为的确像刚刚景明提到说，外在的资讯量已经太过于庞大、嗯。那当他们开始关注自己，就会发现到说，哎、欸。原来我的姿势是这样，哎、uh, ，原来我的这样子划手机的动作是让我不舒服的原因啊、呃！原来我不知道说我在用核心的力量的时候，我的脖子也会出力， mm-hmm. 或甚或是有些肩颈酸痛的人，他其实会回答我说：“哦，我没有觉得我做了什么，我什么都没有做，但他就开始痛。Uh-huh. ” OK， 我就观察到说，他甚至在切菜的时候会太用力，脖子都在处理。啊啊 okay、那这样子的观察到说，其实我觉得我们或许可以多静下心来，好好的审视自己，有哪一些是可以舍去的、嗯嗯。像最近有蛮红的书，就是提到断舍离的一些艺术、啊嗯。那这些减法的生活，让我们可以更清楚的明白说我们自己想要的。嗯、我觉得。对于三十岁来说，就是人生的每个阶段没有你应该要有的样子。嗯、每一个阶段都是你的经历跟你自己的步调、嗯。有时候我也会焦虑，我也会觉得我好废哦、喔嗯。我我怎么都处理不好，或是人家已经做得很厉害了，但是再回过头来看看，其实自己已经做了很多事情了。嗯、一路走来，真的是蛮不容易的。嗯
0: 嗯听起来是说，认真慢慢的可以回到自己身上，然后看到自己的一些努力。那当然，呃，身为物理治疗师的专业，让你也看到说很多的年轻人，他们生活作息上面啦，或者生活习惯上面有一些不良的姿势、啊、或者是生活习惯，所以也会想要建议他们改善。譬如低头族啦，或者说、呃、整天久坐的人，你会怎么建议他们呢、啊？
1: 有些是习惯，所以我们提到习惯的养成是需要一点时间的。我反而会提醒他们说，嗯、定个手机的时间，省三十分钟震动一下，提醒自己要喝水，不要固定姿势太久、呃，或是说他们可以透过手去接触自己的脖子，或是去去观察自己的身体会在哪一个位置，透过这样的方式让他们有意识到说。嗯呃，我现在的姿势是什么样的状态，或是我现在的身体在什么样的一个状态、嗯？更多时候我会向他们提问说，通常你在什么样的情况下会出现这样子不舒服的状况、嗯？什么样的时候你会有这样子的感觉？嗯，那这样子的提问让他们去感受到他们身体发出来的警讯，有时候。身体的警讯的确是身体的问题，但有一些身体的警讯是心理上面的问题。嗯
0: ，那我们就回到景斌这边，我们看到一些真的像你刚刚说的资讯的轰炸啊、哦，然后现在的选择上的焦虑，对自己人生定位的焦虑。那身为一个心理师，通常会建议他们怎么做呢？
2: 我觉得刚刚燕登物理治疗师也谈了一个很重要的重 点， 就是回到自己身上。嗯 哼， 实际该怎么 做， 其实就是从生活开 始， 跟自己的感官做连接。嗯， 比如说你到了一个风景的地 区， 你是可以投入在里面的。嗯， 而不只是拍拍 照， 然后就走。而不是拍拍 照， 不是打打卡。对， 你用你的眼睛去 看， 用你的耳朵去听。用你的鼻子去闻、嗯嗯，甚至会有尝到一些味道、嗯，或是风吹来的那种温度，感觉，触觉、嗯嗯。我觉得这个是第一步的练习，就是把感官的连接回到自己身上。嗯嗯嗯、第二步的是情绪上面的连接、嗯，想法的连接、嗯。有些人可能对你做出一些刺激，但是你的焦点是在别人身上、嗯。为什么他要这样对我？为什么他要做这种事情？我真的搞不懂、欸嗯
3: 嗯
2: 、但是当事人他没有去认清，或者去察觉到，说他这么样子对你引起了什么样子的内在的感受，嗯，或、嗯、想法，嗯，对他做这件事情让你生气，做这件事情让你呃有一种愧疚、罪恶感，嗯，那些些愧疚跟罪恶感是哪里来的？嗯,嗯,嗯对。OK， 那第三个连接，我觉得是来自于自己对生活态度以及价值观的一个连接。嗯，你有没有去实践它？嗯，还是你的生活价值是水波逐流的？嗯哼。Okay. 所以就是呃，给什么建议？我觉得，因为现在资讯太多了，很喜欢告诉你说几岁几岁你应该做些什么。对，嗯。三招教你脱离忧郁。我也写过
1: 脱单的方式<笑>對
2: 對對<笑> okay, ，对 ，OK 对。虽然虽然说我也写过这种文章，<笑><笑>就是下标嘛。事实上是这样子嘛，用这样子的方式去告诉你说这个很重要，告诉你这个很重要，嗯，好像变得每一个事情都很重要。回过头来，重要
0: 的是你自己。对，我想验证跟锦兵都提醒我们很重要的一件事情，就是。透过身体的感觉，好、哦，透过情绪，透过思想或价值观的一个形式连结，就回到当下。其实一回到当下，很多的焦虑就可以减缓下来。节目最后的这一段，我想访问两位三十世代啊，就是身处在今天台湾的社会的这样的环境里面，对于自己也是三十世代的年轻人，会有特别怎么样的焦虑吗
1: ？我先说好了，就是。嗯如果对我来说的焦虑，应该是说，我觉得我一事无成，我没有固定的工作，嗯、我还没有结婚，或是啊、呃，好像什么都没有做好，没有人家厉害，然后不上不下的。嗯、其实焦虑会在于一个自我的认同上面，嗯、自我的价值认同。但是会在在花时间细想，其实好像也没有这么糟、嗯。所以我觉得。不管做或不做，嗯，那都是一种选择。那也你,、嗯、你也都是你自己， yeah, okay. 对，我觉得这是一个对我来说蛮重要的事。那我也送给所有听众朋友，就是没有什么时候是应该要做些什么事情，嗯、每个阶段都有你自己的步调，
0: 是很棒的建议。金兵呢
2: ？我觉得我的焦虑来自于说最近工作的转换嗯，我最近工作的转换转转变的非常的大。当然，心理治疗是我的主业，但只做这个我压力會非常大，所以想要再多做一些。事对，让让多做一些事情是可以调剂身心的一件事。嗯、那当然，还是回过头来啊，这个世界变化很快，嗯，很喜欢跟风，嗯嗯就今天也在讲那个 Clubhouse，, 嘛 Clubhouse、yeah. 好像我没有进去了解一下。就是没有跟上流行，<笑>对，就像蛋挞一样，当中候蛋挞狂开、嗯，你好像你没有去吃过？你就是就是，嗯，落落后了。这个就是一种 trigger 就是嗯，它引发你那种落后的感觉，输、嗯、了的感觉，输、嗯、了的感觉，对。對但是说真的，一个重点就来自于，其实你的目标跟终点还是一样在那边啊嗯嗯，嗯，只是差在你。要花多少时间？你要快跑的速度跑过去吗？嗯，还是说你要调配速度的时
0: 间？有时候可以停下来再跑。是，所以点斌的焦虑，我想也是很多我们现在年轻人遇到的焦虑，就是看到好像很多很多的机会，好像很多很多自己还不足的地方哦，那就想要赶快去补足它哦、嗯。那其实回过来，像验证刚才讲的，哎、欸，我们每个人有每个人的速度哦，每个人有每个人的目标。那每个人都是独一无二 的， 对。那所以我们就按着自己的步 调， 按着自己想走的方 向， 对， 一步一步往前走。好， 今天的节 目， 谢谢两位年轻世代的参与。